0: Hello guys and girls, boizinhos e boizinhas, amantes da ciência e do jornalismo e da educação. Está no ar o 40 Minutos de Ciência, podcast do projeto Sala de Ciência, ação de extensão da UFRN vinculada ao Instituto do Cérebro e à Superintendência de Comunicação. Eu sou Paiva Rebouça, jornalista, mestre em educação, coordenador do Sala de Ciências e mediador dessa conversa. de hoje, vamos falar sobre ela, a deusa intocável, o sonho de todo pesquisador e o demônio de todo mundo que tem prazo para defender suas teses. Ela, que não tem senso de humor, que é politicamente correta, mas altamente progressista porque não tem sexo, não tem cor, idade ou limite. Ela, a causa para o que chamam de balbúrdia, o que odeia certezas absolutas. Eis ela que é o início, o fim e o meio, a ciência. E nossa pergunta de pesquisa é, como ser um cientista? Da curiosidade ao método científico e para nos responder sobre esse tema e esclarecer todas as dúvidas universais a respeito da ciência, convidamos ele, o jovem cientista zen da neurociência e da ciência e tecnologia, o jovem que aguenta passar uma semana em silêncio profundo e longe do celular, atual Conde dos Países Baixos, Brian Souza. Olá, Brian, seja bem-vindo. Tentei aprender aqui umas palavras em holandês, mas deixei para lá.
1: (risos) Oi, Paiva. Tudo bom, gente? Uma honra estar aqui e (risos) obrigado pela descrição tão carinhosa, hein? (risos) (risos) Isso aí. Bom, o que não dissemos para o Brian
0: é que essa não será uma entrevista comum, não, senhor. Será uma entrevista com interferência, porque entre nós tem um portador da balbúrdia, semeador da discórdia, filho do WhatsApp e do achismo, um negacionista profissional que nos enviou algumas perguntas muito cabeludas para enquadrar o nosso convidado e nossas colegas de bancadas. Que são a Alexa Micaela, bióloga e mestranda em neurociência na Universidade Federal de Santa Catarina, integrante do Sala de Ciência, Mícia Aramirim, apreciadora de vinhos baratos e de conversas que se perdem entre os conteúdos, tão boa que ela diz que é. Ela que é darwinista, mas que assegura que Lamarck não estava errado. Quem entra nessa briga, né, Alexa?
2: <risos> Bom dia, gente. Mis nada, viu? Viu, Paiva? Só queria falar que, pelo visto, tem uma diferença de fuso horário entre Natal e Florianópolis, porque eu acordei um pouco atrasada pra essa gravação. (risos)
0: Muito bem, Sara Maia, bióloga mestranda em neurociências no Instituto do Cérebro aqui da UFRN, também membro do Sala de Ciência, direto do Amazonas, prima do boto rosa e amiga de outros animais aquáticos, a moça que teve a sorte de experimentar o Ciência sem Fronteira quando o Brasil ia para frente e, claro, a rainha do tecido acrobático. Fala, Sara.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas as pessoas vão escutar isso. E muito obrigada pelo convite.
0: Tudo bem, Aline Brito, graduada em biologia, estudante de jornalismo pela UFRN, membro do Sala de Ciência, apaixonada por lagartas e outros invertebrados lentos. É também a gente de saúde está aqui para explicar a esses biólogos de laboratório como é a vida lá fora. Diz aí, Aline.
4: Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui participando dessa dessa atividade maravilhosa. E vamos tocar o terror no Brian hoje.
0: Isso aí. Maria Veríssima, estudante de audiovisual da UFRN, membro também do Sala de Ciência, direto do Rio de Janeiro, com um gosto por fotografia, filmes e fantasia e ficção científica. Mas não se deixe enganar pela falinha doce que ela traz aí, porque ela é feminista e não leva desaforo para casa. E aí, Maria?
5: Oi, gente. É um prazer estar aqui.
0: Muito bem. Bom, depois de apresentar toda a galera e dar um tempo, o Brian comer um bolinho especial, né? sentindo o cheiro do Mar do Norte, vou apresentá-lo melhor para quem está nos ouvindo. Graduando em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui mestrado e doutorado em Neurociências pelo Instituto do Cérebro, também aqui da UFRN, já atuou em projetos de extensão relacionados às manifestações da cultura popular, população em situação de rua e vulnerabilidade social e divulgação científica. Sua principal área de pesquisa envolve o uso de ferramentas de aprendizagem de máquina e análise dos dados para estudar como se dá a codificação dos sentidos no cérebro e como essa codificação resulta na formação de memórias. Atualmente, está como pós-doutorando na Donders, Instituto do Cérebro, Cognição e Comportamento, Em Nimega, na Holanda Mas ele é quem vai dizer direito o nome dessa universidade Porque eu fiz uma tradução livre Brian, primeira pergunta é Com quantos paus se faz uma canoa? Essa é uma pergunta muito simples (risos) Ou podemos utilizar essa analogia Tão bem construída pelo senso comum Para começar a explicar Para
1: esse povão como se faz ciência Rapaz Com quantos paus se faz uma canoa, hein? (risos) Eu acho que com um você já começa isso é o que é o importante. É... Conte aí pra gente muito... essa coisa do, do
0: fazer ciência, como é que é isso. É, tu tem uma experiência muito bacana que começa desde a iniciação científica e teve essa paixão pela, pelo, pelo, pela neurociência.
1: Né? É, o... eu gostei muito do, do que você falou no comecinho é, sobre essa coisa da ciência ser uma ferramenta de contraposição a, a tudo que a gente tá vendo essa essa ascensão do autoritarismo, né? Tipo, acho que eu eu tava vendo aqui antes um, um vídeo muito interessante, é o massacre de Manguinhos e o Sérgio Arouca ele fala tem uma fala muito linda nesse nesse vídeo e ele falou justamente sobre isso e como a ciência ela é um processo que é uma construção, né? Então a gente vai construindo pequenos pedaços do conhecimento através das, de perguntas, né? Então, quando você se faz uma pergunta, você se coloca nesse lugar de é, questionar o mundo. E esse, essa pergunta, ela abre espaço para toda uma série de possibilidades que você vai construindo o conhecimento através disso, né? Então, acho que, para mim, ciência é isso, né? Então, com quantos paus se faz uma canoa, a gente começa com um pau, e a partir daquele, daquele pau a gente vai construindo o próximo bloquinho do conhecimento até que aquilo vira alguma coisa que é, flutua e que permite a gente navegar esse, nesse universo tão intenso que é a vida, né?
2: Eu gostei muito do que, do que você falou, Brian, eu fiquei pensando, que eu gostei muito dessa ciênciação acho que com um pau a gente já está começando a fazer essa canoa, mas muitas vezes todo o nosso mestrado, nosso doutorado é só um pauzinho desse para essa canoa da ciência, você acha que os cientistas que estão fazendo mestrado, doutorado, instituição científica eles têm noção que é só um pauzinho que eles estão contribuindo e se eles se dão por satisfeitos com isso ou se eles já idealizam que o mestrado e o doutorado e as pesquisas que eles fazem vai ser um barco inteiro para a ciência.
1: Muito boa a sua observação, Alex, porque eu acho que é fundamental a gente como cientista e é, também a sociedade né, entender muito bem a diferença entre os tipos de ciência. Então, a gente ao mesmo tempo que a gente tem a ciência básica, que ela está muito mais distante né, de aplicações na sociedade, a gente tem também a ciência aplicada. E outros tipos de ciência ciências translacionais, por exemplo. Certo? Mas essas duas, esses dois subtipos, eles são fundamentais de a gente entender porque quando a gente olha lá para trás e vê o que que os cientistas estavam estudando no século XVIII, século XIX, é, que são fundamentais hoje em dia para tecnologias que a gente tem. A gente, se a gente coloca o contexto da época, aquele objeto de estudo, ele era completamente irrelevante do ponto de vista utilitarista. Então, qual é o, qual é a a utilidade de a gente estudar é, como é que os morcegos é, se localizam à noite, sabe? Tipo, e isso se a gente se a gente não não coloca o contexto contexto não coloca essa, essa não considera essa não utilidade na hora de fazer a ciência, a gente perde muitos avanços, né? Isso foi, por exemplo, fundamental para o desenvolvimento de técnicas como sonar, de geolocalização. Então, na época, isso era uma coisa completamente irrelevante. E acho que a gente precisa ter em mente isso muito claro, que a ciência, como essa liberdade de fazer uma pergunta puramente pela curiosidade, ela é muito importante também. E aí, do outro lado, a gente tem a ciência que é feita com um propósito específico, uma utilidade específica. Né? Então, a gente tem também as ciências que são, ah, vamos estudar como é que essa droga aqui funciona, ou como é que esse vírus funciona, né? Ou uma bactéria e vamos tentar criar um mecanismo para combater essa doença, né, a gente tem agora a importância desse tipo de estudo para com o combate ao coronavírus então, essas du- esses dois tipos de ciência eles são importantíssimos e é necessário a gente entender que nem tudo tem que ser, tem que seguir essa lógica utilitarista é difícil no começo e é difícil a gente perceber isso e perceber como o nosso pequeno grão de areia do conhecimento ali vai ajudar o mundo, né, e às vezes é muito difícil olhar para frente e perceber isso, mas acho que a gente precisa ter um fazer um trabalho de conscientização tanto dos cientistas, quanto da sociedade, dessa importância. Né?
3: É muito interessante, mas é, puxando essa, essa parte que você falou de ciência básica, ciência aplicada, como é que você acha que os cientistas podem popularizar mais essa, essa parte de ciência básica? Porque geralmente a população está mais interessada na canoa pronta. né? Ninguém quer saber como é que a canoa foi construída, que pau que foi usado para fazer a canoa. E isso também reflete um erro dos cientistas de não não divulgarem muito isso, mas qual você acha que seria a melhor estratégia para uma melhor popularização da ciência básica?
1: Olha, eu acho que a gente tem muitos desafios, né? Tipo, primeiro tem gente até que, que reclama assim dessa culpabilização do cientista, né? Ah, é, será que é papel do cientista participar ativamente da sociedade, participar nesse sentido de, da divulgação ou não? Ou né? será que é o jornalismo que tem que fazer essa interseção Na minha opinião, a gente tem que melhorar essa interseção e tanto o cientista quanto o jornalista ele vai ter que, eles vão ter que interagir muito melhor, né? No, no, Nesse nosso futuro né, no, no caminho que a gente tem a, a seguir A gente tem que propor essa interação né? E é claro que nem todo cientista ele vai, vai ter uma aptidão Para fazer divulgação científica Assim como nem todo divulga, é, Divulgador científico vai ter Uma aptidão para ser um super cientista entendeu? Então acho que a gente tem que Explorar melhor essa diversidade A gente Geralmente a gente tenta muito é, Unificar as coisas E colocar tudo dentro de caixinha Mas eu acho que a gente precisa explorar mais a diversidade Do nosso meio né? Então, e comentar que essas pessoas que são bons divulgadores de, de ciência elas possam é, aflorar isso melhor e ter mais espaço né? isso é uma coisa a outra coisa que eu acho que a gente precisa urgentemente repensar é, a ah, para quem que a gente está divulgando a ciência? Qual é o nosso público? E onde é que ela precisa chegar? Porque talvez a gente seja muito fácil a gente pensar num projeto de divulgação científica para pessoas que já têm acesso a isso é claro que a um universitário que por exemplo vamos ao exemplo desse podcast né um universitário que é, tem acesso à informação ele descobre um podcast sobre ciência massa e vai começar a escutar mas essa pessoa ela já tem acesso a essa informação né onde é que que a ciência não está chegando e que a gente precisa fazer ela chegar a gente precisa que o motorista do ônibus ele tenha noções básicas do que é a ciência de por que que o método científico é importante e por que que você não deve acreditar em, em qualquer coisa que você recebe pelo WhatsApp, por exemplo. Por que, que tem coisas que fazem mais sentido e outras que fazem menos sentidos E por que, que a gente se baseia em evidências? Então, qualquer pessoa tem, tem a capacidade de entender isso. E a gente precisa fazer com que esse conhecimento ele chegue realmente, na população, né? Não não necessariamente só a quem já tem esse acesso à informação. acho que esse é um um dos grandes desafios que a gente tem pela frente.
2: Nossa, eu concordo plenamente com tudo que você falou, Brian, de verdade. Parece que tirou a ideia da minha cabeça, assim, uma ideia que eu nem sabia que existia, mas muito bom. Brian, tem uma pergunta. Eu fico imaginando, né, quem
4: tá ouvindo a gente, o que tá passando pela cabeça. E vocês vocês já falaram um pouco, né, introduziram sobre ciência e tal, é, eu fico pensando é, sobre uns seres especiais que a gente tem nesse planeta, né, que é, defendem que a Terra é plana e não redonda, como aprendemos na escola. É, como nós podemos ter certeza de uma vez por todas se a Terra é ou não plana?
1: Nossa! <risos> Agora, olha, tem muitos... Tá, eu, eu vou comentar primeiro sobre... Sobre o surgimento de, de, desses, desses seres, né? Como você falou. que Eu acho que tem a ver... Que é uma coisa que eu estava pensando esses dias. Que eu acho que a gente vive num mundo cada vez mais conectado. E isso gera uma desconexão no, no nível físico mesmo, né? A gente está lá conectado com a internet, então a gente pode estar aqui conversando. E eu tô num país, vocês estão em outro, fuso diferente. Mas às vezes a gente perde... Isso é muito bom, mas às vezes a gente perde outras conexões que estão aqui mais físicas, né? Por exemplo, a conversar com um vizinho ou ir para a comunidade, a associação de moradores da comunidade no bairro, né? Então, isso, eu acho que gera na gente uma esse distanciamento das pessoas e, e aí as pessoas, elas começam a sentir essa falta, né? De, do que comentar, de coisas, de curiosidades, de coisas de serem ativas em algo. E aí eu acho que quando surge uma teoria, né, por exemplo, ah, a terra é plana, né? Uma conspiração de que o homem nunca foi ao espaço e é tudo mentira. E as pessoas elas acabam tendo esse drive, né? Essa vontade de questionar as coisas, de questionar o mundo, né? E é de certa forma um ato de rebeldia tentar quebrar com esse conhecimento, né, que é científico meio que dogmático, né, muitas aspas, né? Porque foi é uma coisa que é baseada em evidências. E a ciência está sempre ali para ser questionada. Então você sempre pode questionar. Então as pessoas elas sentem essa vontade de questionar o mundo. E eu acho que elas se, são hipnotizadas, meio que enfeitiçadas por essas ideias que são completamente não científicas. Né? E quando você olha um pouquinho mais a fundo, você percebe que não faz sentido. Ah, você está então, dizendo que é alguma coisa que tem a ver com autoestima? Eu acho que... Não autoestima, mas eu acho que o o meu ponto é, eu acho que essas pessoas, elas têm essa vontade de questionar o mundo e de curiosidade que está sendo mal aproveitada, né? E aí, por a gente se viver num mundo tão desconectado, elas acabam usando isso, né? Elas acabam sendo fisgadas por esse tipo de conteúdo que não tem, às vezes, fundamento nenhum,
2: Não, é que essa sua fala me lembrou muito um trecho de um documentário que tem na Netflix sobre os terraplanistas. E Hum. eu não sei se você já assistiu, já assistiu? Não, acho que não. Nossa, me lembrou lembrou bastante, assim, que fala bem nisso, que eles têm uma... Essa capacidade curiosa que a gente não aproveita direito, né? Mas eles também falam bastante sobre a questão de comportamento de grupo. Tipo, eles se identificam como um grupo e para eles é muito difícil deixar aquela ideia de grupo, né? Que todos acreditam na terra plana.
1: Sim, claro. Então, o então, cara, em vez de estar lá no, no, na comunidade do bairro, né, interagindo com pessoas e tendo esse sentimento de grupo ali ele procura outro lugar para ter isso, né? Aonde? Nesse meio conectado que a gente está e desvinculado da da realidade física, né? Talvez essas pessoas estivessem muito melhor se elas estivessem lá na comunidade do bairro, né? pensando em projetos para melhorar a a vizinhança. Enfim, essa foi a a pergunta. Procurar um lugar
0: no mundo também, né? Tem a ver um pouco com isso. Por isso que eu falei de, de autoestima, Porque parece que tem uma... O o cara mexe, vai mexendo no no negócio até achar um público para ele. E aí, quando ele encontra um público que reverbera aquelas ideias dele, mesmo sem sentido nenhum, e aí ele se firma. E aí, às vezes, vai crescendo, como tem gente que está crescendo aí, enfim, muito grande, como algumas pessoas que eu não, não gostaria nem de citar aqui isso.
1: É... Pois é. Então, eu acho que a gente gente tem um potencial muito grande, né? É claro que você pode ir para o lado negativo, é horrível, né? Que você tenha essas fake news e essas teorias todas surgindo, mas eu acho que a gente pode... A gente tem um potencial grande para aproveitar essa curiosidade, né? E aí a gente tem que trabalhar isso e pensar outros outros meios de usar isso.
5: Mas, assim... É, eu não sei direito como colocar é, Esses movimentos, eles acabam chegando Num ponto meio fanatista, assim é, E até mesmo Eles estão pesquisando modos de provar Que a Terra é plana, usando eles como exemplo E tipo assim, eles não conseguem provar, sabe? Então, eles não conseguem superar isso por que eles não vão em busca De outra coisa, assim
1: é, Eu acho que a gente tem um problema aí De viés De observação, né? Eu acho que muitas pessoas têm é, Elas vão lá, se fascinam pela teoria do terraplanismo, por exemplo, e aí vão investigar fundo, descobrem que não era e aí elas simplesmente deixam de falar sobre isso. Inclusive tem um cara que tem um canal no YouTube que ele era terraplanista e aí depois, tipo, ele, ele fez um canal no YouTube só para mostrando, mostrando experimentos e falando sobre como era furado, tudo era furado. E ele mesmo, tipo, assume, né, que ele foi terraplanista e eu acho que é uma coisa muito difícil, né, você assumir que você teve uma visão errada do mundo e foi seduzido por uma coisa que não faz o menor sentido, sabe? Então, acho que isso dificulta a gente perceber essas pessoas. Mas, é claro, elas estão lá tentando arranjar um barco para ir para o limite da Terra, né? E esse barco, se ele passar desse limite, ele vai cair num vão, né? Porque a Terra é plana. Elas estão <risos> atrás disso, né? Para
0: provar.
2: Eu acho que... É, é bom,
0: você, desculpa, Alex, você sabe aquela... Aquela imagemzinha do, 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 do pica-pau, né? No Nico Carago, o cara descendo do barril. Uhum. Uhum. Venha
2: saber. Eu, não, eu só ia comentar que agora. isso que o Brian falou da pessoa não abrir mão do pensamento porque ela vai ser julgada como errada. Isso está muito ligado ao que nós cientistas também fazemos. Não necessariamente cada um de nós, mas a comunidade científica. Porque se alguém chega para essa comunidade falando eu fui terraplanista, a pessoa vai olhar para você já lhe julgando, sabe? Então, deve ser ser realmente muito difícil para uma pessoa dessa sair de um grupo que aceitou o pensamento dela para outro que vai estar julgando o tempo todo, sabe?
1: Sim, claro.
2: Isso que foi conversado. Agora tem um pouco a ver com a pergunta que eu estava aqui guardada, me coçando para fazer.
4: Hum. Então, Brian, a partir disso que tudo que a gente falou, é... É possível refutar a ciência sem utilizar o método científico? E o método científico... Científico, ele serve para todo e qualquer estudo? Eu acho que isso deve ser dúvida de algumas pessoas que podem estar ouvindo, né? Existe alguma alternativa à ciência que conhecemos para testar uma hipótese?
0: aí, mas aí, peraí, aí, porque a Aline a está Line mutando dificuldade na conversa, viu, Brian? Primeiro, ela trouxe, ela antecipou a discussão aqui do nosso, do nosso terraplanista intruso. E aí, antes de você responder, essa peça essa pergunta, que é uma pergunta chave da Aline, eu vou aproveitar para trazer as, as questões questões negacionistas. Então, se você está sentado, por favor permaneça. E aí, por favor, me dá uma música de suspense, porque é hora de trazer essa intervenção que vem desse especialista de WhatsApp. E aí, o que, que ele está dizendo? Mandou dizer para a gente, para lhe dizer, Brian, diz que não gosta muito de você, diz que não tem cara muito boa. Mandou dizer o seguinte: que o mundo Parece plano. Então, logo deve ser plano. Essa é a hipótese que esse terraplanista defende, tá? E diz mais, viu, Brian? Diz que vocês, cientistas que ficam defendendo vacina, vocês estão querendo implantar um chip na corrente sanguínea das pessoas para que a China e a Rússia possam comandar a vida de vocês. O que você tem a dizer sobre isso?
1: <risos> tem argumentos muito simples para provar que a Terra não é plana, certo? Então tem o um argumento lá do, do barco se afastando no, na linha do horizonte, né? Quando você vai perdendo o barco de vista, quando você está olhando para o mar e o barco está indo, né? Para alto mar, esse barco ele vai, é, você vai vendo ele descer um pouco, né? Então quando ele a última coisa que você vê dele é o topo do barco. Né? Então esse é um argumento né, que, os, que se usa para refutar muito fácil, facilmente o terraplanismo, né? É, existem outros também, né? É, tipo, por exemplo, ah, o homem já foi à Lua e já viu que a Terra é redonda. E tem como provar que o homem foi para a Lua? Primeira vez que, que o homem... Que... Tudo coisa de cinema isso aí, viu? É, é outro, é. outro plato de cinema isso aqui, né? É. Mas... É, é, tem como provar que o homem foi para a lua porque tem um aparelho lá que eles deixaram que, lá na lua que reflete é, a luz né e aí você pode fazer experimentos com, se você souber as coordenadas desse aparelho, né? e aí você manda um laser para lá e o laser reflete de volta porque tem um espelhinho e, enfim, tem jeito de provar que o homem foi para a lua e que viu que a terra era redonda entende? então é, se você olha o, a sombra que o sol faz em dois cantos diferentes né você consegue calcular é, na mesma hora, né? Se, se você tem acesso a essa sombra e você vê, ah, eu tenho um ângulo do sol aqui, um outro ângulo ali, eu vou conseguir calcular até o, o diâmetro da Terra com isso, né? Então, é, eu acho que essa questão tá fora de, de questionamento, assim. Se a gente vai atrás um pouquinho, a gente consegue muitos detalhes, né? E aí o, o detalhes refutando essa hipótese. E aí tem uma coisa que é muito importante é, lembrar é que sempre que a gente tem duas explicações e uma é mais, muito difícil, né, muito complexa e outra é muito mais simples e elas, essas duas explicações elas têm o mesmo, o mesmo jeito de a, a, o mesmo resultado, né, a mesma como dizer, o, elas explicam tão bem quanto os dados, né, o que a gente consegue medir a gente, é claro, vai ficar com a explicação mais simples. Né? Então, para explicar terraplanismo, a gente tem que dar tantas voltas para poder soar minimamente aceitável e ainda tem coisa que refuta é. então uma para aí então é,
0: uma explicação mais simples seria você está construindo nanopartículas para colocar em vacinas e essa nanopartícula ser na verdade um chip para controlar a mente seria uma resposta mais fácil do que um anticorpo para prevenir
1: determinadas doenças não então a gente tem que ter tá indo para a questão das vacinas qual quais são tem, temos duas hipóteses aqui, né? Então, a uma tem o... A gente está tentando fazer um anticorpo para curar essa doença. A outra, a gente está tentando fazer uma nanopartícula para controlar todo mundo. Quais são as evidências para cada hipótese? Né? Primeira coisa. Existe alguma evidência de que as pessoas estão fazendo nanopartículas para controlar as pessoas? É possi- primeiro, primeiro, é possível controlar pessoas com um chip? Como é, como é que um chip funciona para controlar uma pessoa? É, você está pensando que uma pessoa é que nem um computador? A pessoa não é que nem um computador, certo? Primeira coisa. Co- como, como seria esse mecanismo? A gente, ninguém sabe. Ninguém, ninguém, quando fala dessas teorias, ninguém explica como seria esse mecanismo. Ou se explica de maneira muito superficial. Do outro lado, a gente tem ah, vacinas que são usadas há muito tempo é, e erradicaram muitas doenças já. Então, a gente teve erradicação de varíola, sarampo, é, poliomielite. E... Isso revolucionou a história da humanidade, na verdade. Então, colocar em questionamento isso é colocar em questionamento uma série de fatos históricos, que são evidências de que uma vacina funciona. E aí, evidências também de como é o mecanismo de atuação da vacina. Como é que você... Ah, eu coloco um antígeno, uma partícula invasora no corpo de um animal e aí ele produz anticorpo, aí eu consigo tirar o sangue desse animal e, por exemplo, separar especificamente esse anticorpo. E isso isso foi feito, isso é feito, e a gente tem como tem evidência sobre como é o mecanismo que, em que isso acontece. É claro que a ciência ela está sempre ela é sempre passiva de questionamento, mas questionamento baseado em evidência. Então eu posso sempre questionar um um, um, um conhecimento científico quando eu tenho uma teoria que não se encaixa com novas evidências. Né? Então, eu tenho novas evidências é, que não se enca- enquadram na teoria que eu tinha é, e aí isso cria um desafio para a teoria. Então, como é que a gente vai modificar essa teoria que, de forma que a gente explique tudo que já foi, né, todas as evidências que essa teoria já explica e mais além, essas novas evidências. Então, por exemplo, isso aconteceu com, com, para explicar como que, que o, o, o sistema solar ele girava em torno do Sol. Então, a gente tem eviden- sur- antigamente sur- se se pensava que o centro do sistema solar era a terra, e surgiram mais e mais evidências de que, não, talvez o modelo funcione muito melhor se o Sol estiver no centro. E a gente consegue prever coisas que com o modelo onde a Terra está no centro a gente não consegue prever. Ah, então, eu acho que, que talvez a grande questão aqui é... Bom, a gente está falando
0: de método científico, de ciência, de evidências, etc., porque a gente está, vocês cientistas, a gente divulgador científico, e a gente está um pouco próximo. Mas eu não sei se as pessoas exatamente, a grosso modo, a, a, a galera que está começando entrando na escola agora, ou o pessoal que não teve oportunidade de estudar, sabe exatamente como é que isso funciona. Então, aí, Aline, você pode trazer de novo a sua pergunta para a gente? E aí, essa pergunta da Aline, eu queria que os três respondessem, os três cientistas.
4: Sim, gente, por favor. né? Temos pessoas uhum. super importantes aqui, ciências, cientistas. É, a pergunta é, assim, para o Braia e para quem quiser mais, né? intervir também, por favor. Então, eu tinha perguntado, né, é, se é possível refutar ciência sem utilizar o método científico. É, e o método científico, ele serve para todo e qualquer estudo. Existe alguma alternativa à ciência que conhecemos para testar uma hipótese? Tudo bem, Brades, você pode começar
1: explicando o que, que bexiga é método científico? Certo. O método científico é um, uma série de etapas, né, que a gente segue como cientista. Né? A gente aprende a pensar nessa nesse nesse nessa série de etapas nesse algoritmo né de certa forma, que ele traz historicamente, ele trouxe muitos resultados positivos, né? Ou seja, ele funciona. A gente tem todos os é, avanços tecnológicos que a gente tem hoje, porque a gente segue o método científico ao pé da letra ali, para é, embasar as nossas ações. Então, o método científico, ele é baseado na observação, né? Então, você primeiro observa um problema, né? Observa o universo ali, e aí você tem um questionamento sobre o universo. E aí você, com esse questionamento, a partir dessa pergunta, né? Você começa a pensar um jeito de responder essa pergunta. Você formula uma hipótese, ah, como é que eu resolveria essa pergunta? Como é que eu, o, o que o que eu acho que pode estar acontecendo aqui? Então, vamos podemos a gente pode dar um exemplo. Vamos testar se eu consigo bloquear o sinal do meu celular, né? Vamos pensar isso. E aí a primeira a primeira coisa é, como é que isso funciona, né? Como como qual é o mecanismo por trás, né, do celular? Receber o sinal Existem. E aí a gente pensa ah, Vamos tentar um, testar uma hipótese aqui Será que, se eu, que o meu celular ele funciona recebendo Ondas eletromagnéticas é, E essas ondas elas podem ser bloqueadas? Tá, essa essa é, é, é a minha pergunta Agora vamos a hipótese ah, Será que se eu colocar o meu celular Embaixo de muita roupa Eu vou conseguir bloquear é, Esse sinal? Então essa é a metodologia Para tentar responder em parte aquela pergunta então, eu vou lá, coloco meu celular embaixo de muita roupa e não bloqueio o celular, não bloqueio o sinal. Aí eu vejo que ele ainda tem o um sinal ali. Então, eu testei a minha hipótese né, com um método. E aí, a partir dessa, desse, desse teste de hipótese, eu tenho resultados e eu analiso esses resultados. O que, que eles significam? Né? Significa que eu não consigo bloquear o sinal do meu celular? Não, eu não testei outras coisas, né? Significa que se eu colocar uma roupa em cima do meu celular, ele ainda vai tocar. E aí, o que é, o método científico faz? Ele lhe dá esse, essa série de, de passos, né? Então, primeiro a observação, você cria a sua a sua hipótese, você pensa no método para testar, você testa a sua hipótese e aí você analisa o resultado. E aí, a partir do resultado, você reavalia a sua hipótese. Então, a nossa hipótese, na verdade, ela, ela precisa ser adaptada né? agora. E aí, eu posso tentar outros métodos para testar essa essa hipótese, né? Então, pelo que eu estou entendendo, conheço um
0: pouco, mas assim, para tentar, vamos, para ser didático, tipo, eu acho que, pelo que estou entendendo, quer dizer, passa por um processo de experimentação, ou seja, vou experimentar para ver se aquela coisa funciona, e aí, enfim, agora, baseado... em determinadas regras pré-estabelecidas. É mais ou menos isso, Alexia?
2: Acredito que sim. (risos) Eu estava querendo voltar para a analogia que a gente falou lá no começo da canoa, que a gente poderia pensar que olhar assim, ter alguns pedaços de pau assim olhar para um e pensar, ah, com ele eu vou fazer a minha canoa. E aí você vai lá ou você vai lá e faz direto ou você vai lá, estuda aquele aquela madeira, mede, faz as junções que precisa e aí você vai testando. Aquilo tem que ser testado, sabe? Então eu acho que voltando assim para a analogia que a gente tinha feito no começo, seria um pouco por esse caminho. Mas eu ainda não sou como o Brian. <risos>
0: mas deixa eu fazer uma outra provocação é, agora um pouco para Sara para depois concluindo no Brian é, na agricultura, não sei se vocês têm alguma ligação, proximidade com a agricultura, é, existem o, os sujeitos que são chamados de profetas, o que, que são os profetas da agricultura né? estou falando do semiário do nordestino brasileiro é, são aquelas pessoas que, que as pessoas da comunidade vão consultar para saber se vai ter ou não inverno, e aí eles dizem se tem ou não inverno, e aí quando você se aproxima desse profetas, você descobre como é que ele sabe se vai ter inverno ou não. Então ele está observando se determinado pássaro vai fazer ninho em determinado período ou se determinada formação de nuvem vai aparecer no horizonte é, em, em períodos, de, em algum mês do ano, né? Quer dizer, se isso é, for, Sara, é, colocado num papel seguindo determinadas regras, isso também é ciência?
3: Ah, com certeza, né? Eu imagino que esses profetas sejam pessoas mais antigas na comunidade, pessoas que têm mais experiência que através de tentar que vi erro, observaram pássaro e viu que aí viu que deu, mas no outro ano não era o mesmo pássaro, então esquece esse pássaro vamos ver outra coisa, então eu acho que muita gente faz e adota o método científico sem nem saber criança às vezes, ela vai lá, pula eu acho que eu vou conseguir pular daqui até ali, e eu acho que eu não vou cair ela vai lá, pula e cai, aí não eu acho que eu vou conseguir, aí vai lá, volta pula e cai, aí ela chega à conclusão que não ela não consegue pular daqui até ali então é sempre essa coisa de é uma coisa que é muito comum na na vida das pessoas, mas nem sempre as pessoas sabem, sabem que é isso, que é método científico.
0: Aí, Brian, o terraplanista diz assim, que, bom, o mundo, para mim, parece plano. Você já explicou, tudo bem. Então, se parece plano, eu acho que é plano. Quer dizer, o achismo
1: não é, não, não tem método no achismo. Não, porque ele não está baseado em evidências, né? É, e aí, ele ele não tá baseado na, na metodologia, nessa metodologia de testagem, né? Então, o meu exemplo ficou muito ruim, mas <risos> talvez... Eu... <risos> Vamos explicar. Vou tentar explicar sem o exemplo, mas, eu, mas o é método bom, científico. Estão
4: usando celular, é bom também.
1: Tanto é um ruim assim, né? Não. <risos>
4: Rapidamente é tão tremendo tá, mas...
1: só, acho, viu? É. O o o básico do método científico, né? Então, a observação de uma pergunta, né? A observação do universo e tem uma pergunta sobre ele, e a gente pensa, ok, vamos tentar explicar isso com uma hipótese, como então você formula uma hipótese, baseado em todo o conhecimento que você já tem sobre o universo. Isso é importante. Você leva em consideração... É, e aí, o cientista, significa leitura bibliográfica, né? A gente lê muitos artigos para a gente pensar em hipóteses novas sobre problemas novos. E aí, a partir daí, a gente pensa numa metodologia para explicar essa hipótese. Como é que eu posso testar a minha hipótese? E essa hipótese, ela tem que ser falseável. Você pode... Você tem que pensar numa pergunta que possa responder que a hipótese é verdadeira ou que é falsa. Isso é importante, porque se você pensa num experimento que só responde, que só funciona se for verdadeiro, né, e você não consegue falsear a sua hipótese, você não consegue aplicar o método científico. É, por ah, último, você faz eu... o experimento e penso aqui do método. Porque veja se eu entendi aqui. Então, é, antes de eu
0: verificar se eu consigo cortar o sinal do telefone ou não, eu preciso pesquisar, é, olhar se alguém já escreveu sobre isso. Isso é um. É, é um Tem referencial que eu vou colocar. E aí. procurei e aí, eu digo, pô, ninguém nunca tentou impedir que é, se cortasse o sinal do celular cobrindo ele com um monte de roupa. E aí, eu vou fazer isso. E aí, isso aqui, eu posso chamar isso, é, lógico, a gente está simplificando, mas a gente pode chamar isso de, de tentativa e erro, mas de método seguindo essas regras. Isso.
5: É, você comentou que, tipo assim, não adianta você usar o método científico pensando em já concluir determinada resposta. Mas você acha que, às vezes, a pessoa pode estar tão focada em conseguir? uma resposta específica na, na sua pesquisa no que ela quer descobrir que ela acaba deixando outras coisas passar outras evidências
1: com certeza eu acho que é um é, acho que assim a gente falha às vezes entender que a ciência ela é, ela está mudando o tempo todo né o conhecimento está sendo sempre questionado quando você faz um experimento e você você tem exatamente a resposta que você esperava e aquilo deu certo pronto você explicou a sua hipótese com aquele mecanismo parou ali a ciência, ela só avança através de questionamentos, né? então, é, às vezes a gente está muito focado, ah, eu acho que é assim, eu acho que é assim, eu acho que é assim, e falha ao ver, a ver outras possibilidades, né, é, e aí é um viés, né, que a gente tem que ter cuidado para não sofrer, né, então, sempre ser muito crítico, né, com os nossos próprios resultados. E, minha gente, você estava pensando é louco, que a cara
0: ciência cara. era fácil, não é fácil. Não é assim que se faz ciência, só <risos> é o artismo, né? Então, a gente está aqui no 40 Minutos de Ciência, que é o programa que nunca termina com 40 minutos. E a gente está conversando com o Brian Souza, que é neurocientista, mas a gente está com outros cientistas e pesquisadores aqui também, divulgadores científicos. E aí o nosso tempo já passou dos 40 minutos, então a gente vai abrir um pouquinho agora... É queria que vocês falassem em um, um pouco tempo, é, começando aí pela, pela Sara, como é que foi... Como é que é a sua experiência em relação à pesquisa científica e o que, que você faz?
3: Tá, minha experiência, eu acho que ela começa, como eu falei, desde cedo, desde criança, né? A curiosidade de criança, de querer sempre aprender coisas novas. E no colégio eu tive muita dificuldade também em escolher uma disciplina só que eu gostava. E aí eu vi que na biologia eu podia estudar várias coisas diferentes. E aí desde desde o primeiro semestre na universidade eu já fui me fiando em, em PIBIC, em CIC, e começar a, na prática, né? Tentar fazer ciência é, é para falar mais o que ele, pai. <risos>
0: É isso. Alexia, e aí, tua sua experiência, você que aí deixou o, o Nordeste, foi para o Sul do Brasil?
2: Eu acho que tem uma semelhança com a da Sara, né, que eu, eu durante o ensino fundamental gostava muito da parte de ciências e durante o ensino médio eu decidi fazer biologia e eu decidi ser professora também, então eu fiz um módulo de licenciatura e aí já entrei na, na graduação, indo para o laboratório é, como é, voluntária, né? não tinha bolsa, eu só fui receber bolsa no meu último ano de graduação. Mas mesmo assim, fiquei dois anos no Instituto do Cérebro, onde eu conheci Brian, Sara, Paiva, pessoas maravilhosas. Depois eu prestei seleção para mestrado, mas por conta de bolsa, né? eu tive que tomar decisões <risos> e terminei vindo para Santa Catarina. E hoje em dia eu trabalho com um modelo animal, de uma doença neurodegenerativa chamada doença de Hutt, então. E é isso aí, tipo... <risos> Começa desde cedo e não para nunca.
0: E a Aline? A Aline fez biologia, formou, é, tem diploma de bióloga, é, é, trabalha com saúde pública, né? E aí, de repente, resolveu fazer comunicação. Que transação é essa, Aline? A
4: minha trajetória, eu acho que é mais louca ainda, porque... É, eu tenho sede de aprender também eu não me contento só com a graduação, né, se eu tivesse uma vida, assim, de séculos, eu faria uma graduação de cada vez, se eu pudesse. Mas, enfim, a gente não pode. Então, eu percebi é, na biologia ainda, e fortaleci isso depois que eu terminei a graduação, que eu sou apaixonada por comunicação, e comunicação eu tenho contato com todas as áreas. Eu acho que é a que me deixa mais, me faz sentir mais completa, né? É por isso que eu tô agora no jornalismo, e espero seguir aí pro resto da vida sempre aprendendo. Eu tô sempre aprendendo o tempo todo, com todo mundo que tá ao meu redor. Adoro. Sempre aprender é
0: também coisa de cientista, né? Maria, você é de audiovisual e uh, você já tinha tido contato com ciência, você tem interesse de seguir carreira acadêmica, como é que tá essa coisa na sua cabeça? Você está no finalzinho do curso, né?
5: Olha, essa questão mais da carreira acadêmica eu não sei, não posso garantir, porque eu gosto muito da, da parte prática da, da minha área, mas é... Eu eu sempre considerei uma pessoa muito curiosa, sabe? Era uma coisa que sempre me chamava muita atenção. Mas é, eu até que gosto bastante. É isso. Bem, sim. Ai, é
0: todo curioso é um, é um cientista em potencial. Conte aí para nós rapidinho como é que foi a tua experiência. Ela, eu já falei um pouco, mas tem uma coisa. De onde surgiu essa coisa de você nascer dentro da ciência?
1: Olha, para mim eu lembro o primeiro livro que eu li, um sei lá quatro ou 5 anos, né? eu estava lá no recreio do jardim de infância quando eu terminei de ler o livro. É, eu me empolguei porque foi o primeiro livro, né? E era sobre Galileu Galilei. E aí, desde então, eu sempre tinha essa coisa de ah, vou estudar é, o céu, vou estudar as estrelas, vou estudar, né? E aí, ao longo dos, dos anos, isso foi mudando, mudando, até que chegou não na, nessa complexidade que é o, o céu, né? Do lado de fora, mas essa complexidade que é a nossa cabeça. E aí, acabei me entrando nesse universo que é a neurociência. E é mais
0: pode continuar
1: é muito é, é muito bom desenvolver essa curiosidade, sabe? porque a gente não precisa ser acadêmico para ser cientista é, é claro que eu me achei nesse meio mas assim, como a Maria tava falando né? a, a curiosidade de você ir lá e ah, vou aprender como é que funciona esse programa aqui de edição ou vou aprender é, sobre tal assunto que me interessa, né? Essa curiosidade é, o, é o, a sementinha que move todo cientista, né? E nós somos no cotidiano cientistas também, né? Então, é, quando uma coisa não funciona e a gente... Ah, por que não funcionou? Vamos testar isso, vamos testar aquilo? A gente está empiricamente ali aplicando o método científico, como Sara falou, né? O... o quando a gente vai observar que tá ah, nesse ou, ou você falou né quando ah esse ano vai chover ou esse ano não talvez essa pessoa observe empiricamente né alguma coisa ali que traz a ela para ela esse conhecimento né, e às vezes está aplicando o método científico sem nem perceber. Muito legal
0: agora sabe que sua fala me trouxe duas referências né é Leonardo Boff, que disse que quando criança ia para a biblioteca do pai algo assim na sua idade também seis sete anos de idade. Lei Heidegger e enfim e Max e o cara, não sei que um cara de seis anos fica lendo esses filósofos, né? E aí um livro que a é de um autor que a Alexa gosta muito, que é o Deus no Delírio do Richard Dawkins, <risos> que aí ele uhum. quando ele começa Naquela. É, narrando a história do, do menino que olha e assim se abaixa para ver no gramado e vê os seres muito pequenos e começa a se questionar. Então eu acho que tem muito a ver, assim, essa. parece que, é, não sei se, não vou dizer que é método, mas tem uma experiência em comum entre, a, entre quem gosta de ciência ou não, não, é, não Então, gente, queria que tivesse mais uma hora para a gente conversar, mas não tem eu acho que a gente foi muito bonzinho com o Brian o Brian é bonzinho e tal a gente nem falou com ele sobre essa experiência dele ficar em silêncio uma semana isso é muito não é não Brian, é muito complicado a Maria Veríssima talvez não conseguisse a Aline uma semana é sério, não tô brincando o Brian vai para esses retiros de silêncio e ele fica uma semana em silêncio a Alexia conseguiria, a Sarah também mas eu acho acho que não <risos>
5: Mas em silêncio Opa, vai mandar não... mensagem?
0: Não, não pode não, não pode ter contato com, com a humanidade <risos> Sem distração É só na
4: meditação É bom que vai ser mais Uma imersão, para, né? Construir <risos> testar o método científico Aí ficar <risos> machucando na vida
2: Caraca
0: Gente, muito massa É... É, Brian é bonzinho, como eu estava dizendo, e a gente foi muito simpático com ele eu acho que a gente depois deve trazê-lo de volta para a gente não ser simpático com Brian, apertar mais esse cara para que ele uh, nos informe mais porque faltam muitas uh, respostas universais a s- serem respondidas aqui eu ainda não sei uh, quando nós vamos a Marte ele ainda não nos disse, nem, nem disse como é que ele está fazendo para controlar as mentes humanas, então barulho para Brian barulho para Brian (risos) todos abrindo o telefone fazendo barulho muito obrigado, e aí o 40 minutos de ciência que nunca 40 minutos se despede aqui abraço a todos, obrigado e até o próximo programa, tchau tchau